0: первый петербургский политический подкаст-комментатор. С вами журналисты Михаил Шевчук. Добрый день. И Сергей Ковальченко.
1: Ну, прямая линия Владимира Путина, наверное, центральные события минувшей недели. Президент в очередной раз выступил с традиционным сеансом психотерапии для себя и для россиян, даже не знаю, для кого больше. Ну, на этот раз рекордов не побил, до четырех часов не дотянул. Видимо, немного уже теряет форму на президент, но тем не менее на какие-то вопросы ответил. Ну, мне показалось, что прямая линия была какая-то вот подчеркнута такая успокаивающая, потому что никаких политических вопросов на ней толком в общем, не затрагивалось. И в общем и в целом мы увидели в общем, примерно то же самое, что видели и во все предыдущие годы. У тебя какие ощущения остались?
0: Ну, у меня осталось ощущение, что в предыдущие годы, во-первых, было бодрее, и были иногда там прямые линии, на которых Владимир Путин ну, решал прямо в прямом эфире там, какие-то животрепещущие вопросы, проводил воду, значит, делал дороги. В общем, тут же давал указания, губернаторы неслись их выполнять. В этот раз было что-то похожее, но было ощущение, что, во-первых, и ресурсы не безграничны Владимира Путина, а во-вторых, он как-то начинает, мне кажется сам терять какую-то связь с людьми, то есть он, он перестает понимать вообще, что люди от него хотят, потому что вот приведу один маленький пример, когда женщина ему звонит и там видео вопрос был как бы она ему звонит и показывает дорогу, да, по которой плывет машина и вот она ему говорит, что вот у нас поселок как бы да там в нашем городе, да, мы живем немножко отрезанно, у нас есть дорога, вот ее сделали, сделали плохой дренаж, и у нас затопило. Владимир Владимирович, ждем, что вы решите этот вопрос, как бы сделать нам дорогу. На что Владимир Владимирович начинает говорить, что э, там уважаемая такая-то, такая-то, ну, как бы понятно, что ему там в суфлере говорят, кто это. А вот вы знаете, сколько у нас денег тратится на программу капитального ремонта федеральных трасс? Начинает ей рассказывать какие-то сказки просто. То есть, ему задают конкретный вопрос человек, а он начинает ей рассказывать, как у нас в России хорошо, как много выделено денег на федеральные трассы. И только на четвертой минуте своего пространного выступления он говорит, ну да, вот вашим вопросом, наверное, займутся. Как бы. вот. То есть, от него же ждут чего? Что вот сидит царь, как бы, который моментально решает вопросы, тут же бежит прокуратура, тут же бежит губернатор, сломя голову, да, потому что все губернаторы, понятное дело, сидят э, около экранов телевизора, да, там пьют волокордин э, и ждут, что как бы из их региона никто не позвонит, да, вот в этот раз Хантамансийскому округу очень повезло, там было сразу несколько звонков э, и Кемеровской области. Э, И вот было много таких вопросов, то есть я смотрел на реакции Владимира Путина и понял, что он как-то вещает с Марса абсолютно, то есть ему нужно там, Мария Ивановна говорит, провести водовод, и президент говорит, провести водовод, все. А он начинает ему рассказывать, как все хорошо на самом деле. Ну, слушай, И,
1: по-моему, это не
0: новость. Он, мне кажется, в таком журнале примерно всегда выступал. Нет? Нет, он э, очень часто был вступлением да, перед э, прямой линией, где он рассказывал там, о каких-то успехах в социально-экономическом развитии, сколько выделено на то, на это. И обычно в ответах на вопрос... На вопросы людей. Этого не было, да. Вот вот такой воды, да, там как вот реально я один раз засек, у него четыре минуты в ответе на вопрос конкретный была вода. Ну и, конечно, второй момент это многочисленные технические накладки, которые, ну, просто вот если бы не они, мне кажется, то об этой прямой линии забыли бы на следующий день уже, да. Ну да, да, это бросалось
1: в глаза. Постоянный перебой со связью, невозможно было связаться, дозвониться. Все, кто звонил, как-то вот булькали, пропадали и так далее. Это как-то даже было не, непривычно, потому что обычно м- такого рода мероприятия государство все-таки как-то организует более-менее прилично, а здесь, ну, какой-то вот совсем, не знаю, 2007 год примерно был, даже раньше.
0: Наверное. Нет, такого, мне кажется, я, ну, мы смотрим же прямые линии, так сказать, по долгу службы, да, и я не помню такой прямой линии, чтобы вот так вот Владимир Путин сидел, да, давайте еще раз перенаберем, давайте еще раз перенаберем. Что это такое? Причем э, там видео было более-менее сносного качества, звук был ужасный везде. В чем потом обвинили украинских и американских хакеров? Ну, Конечно же, да. Но это же, это же не, не косяк Ростелекома, да, который не смог нормально организовать трансляцию с места, скорее всего, срежиссированную, и уже как бы понятно было, кто будет задавать вопросы. И, кстати, еще фишка этой прямой линии. Значит, на последних пяти линиях у них была бегущая строка, помнишь такая?
1: Да-да-да. Да. В этот и раз ее не было. В
0: этот раз ее не было вообще. То есть, вот после того, как на прямой линии 2018 года, там было очень много вопросов, почему Алексея Навального не разрешили зарегистрировать кандидата в президенты, почему в России экономический кризис, то есть очень много задавались нелицеприятных вопросов Владимиру Путину, есть скриншоты с этих прямых линий, когда просто под его или над ним была плазма, где появлялись такие какие-то оскорбительные вещи, их было довольно много, то вот в этот раз решили не рисковать предвыборный год, понимая, да, что есть в стране вещи, которые не нужно, наверное, акцентировать государственным пропагандистским телеканалам, то и сделали так, что это... Ну, вы знаешь, если бы
1: он читал эти комментарии, я просто вот видел эти комментарии по трансляции, там, наверное, каждый третий был посвящен обязательной вакцинации. Естественно, комментарии были отрицательные, даже агрессивные, кричали, что вот это надо остановить, никакой обязательной вакцинации быть не должно, это все принуждение, нет фашизма, даже вот такие были э, комментарии. И вот если бы Путин это все прочитал, то, наверное, он бы, может быть, изменил свое мнение. Хотя, ты знаешь, интересно, что когда его стали спрашивать о вакцинации, именно обязательной и так далее, это же был один из первых вообще вопросов. Да, он сказал, я против. Самый первый вопрос, да, Вполне себе актуально спросили о том, как вы к этому всему относитесь, почему у нас массовые мероприятия проходят. То есть люди в общем тоже не очень понимают, что власти на уме. То есть они, с одной стороны все призывают к защитным мерам, а с другой стороны видят, что вот все равно эти мероприятия проходят и власти плюют на собственные же правила и они в недоумении, да, что происходит. И Путин тоже выглядел каким-то смущенным. знаешь, Он как будто бы вот не знал, чью сторону вообще занять. То есть, с одной стороны, говорит, ну, я как бы против обязательной вакцинации, я за добровольный подход. Но с другой стороны, вот специалисты говорят, что вот надо вроде как. То есть, он, понимаешь, он явно не хотел брать на себя вообще никакую ответственность. С самого начала этой истории, все еще с прошлого года, было понятно, что для Путина это какой-то... Такой очень непонятный вызов, на который он вот не знает, как реагировать. И, видимо, до сих пор еще не определился со своим отношением. То есть, вроде бы вакцинация нужна, говорит он. Но, с другой стороны, вроде как она и не обязательная, То есть, ничего такого страшного не происходит. Ну, не может никак вот определиться человек с
0: выбором. То есть, надо, не надо. Просто видишь, мне кажется, что с какого-то момента произошла история, когда федеральная власть сняла с себя большую часть ответственности за вот эти вот коронавирусные дела. Потому что, если ты помнишь, что первые локдауны объявлял сам Владимир Путин. Были вот эти обращения. К народу. Его тогда уговорили. Тогда. Да, его тогда уговорили. А потом резко все пошло по-другому. И это все было отдано на откуп губернаторам и федеральному оперативному штабу, который возглавил мэр Москвы Сергей Собянин, до сих пор его возглавляет по противодействию коронавирусу. И Владимир Путин как бы отстранился от этого дела. То есть, если сначала, вот мы помним, да, этот этот визит в коммунарку его знаменитый, когда он там в СИЗе ходил и смотрел, как Лев Лещенко лежит лежит под трубочками. То есть, вот говорят, что на него это произвело впечатление очень сильное, и тогда появился первый локдаун. Мне кажется, Владимиру Путину надо еще раз сейчас коммунарку посетить. Там как раз очень много... Таких... Там, Петр Мамонов, кстати, да, там там лежит Петр Мамонов, там, там лежит очень много людей. Это самый, самый большой ковидный госпиталь в Москве, рассчитанный на, по-моему, около тысяч пациентов. Так вот, там, я думаю, реанимация большая, если туда сходить. И вот просто коллеги наши, которые в Петербурге бывают в красных зонах и репостят оттуда фотографии, там все довольно красноречиво. И Владимир Путин, вот он когда отстранился от этого всего, он опять занялся любимым делом, <coughs> геополитикой Украины, Сирии и всем остальным. Он забыл про то, что происходит у него под ногами и на земле. Да? Там ему иногда, видимо, докладывают о том, что цены растут в магазинах. Вот был специальный видео вопрос, а кстати. По мы поговорим обязательно. Да. да, и вот он очень с большим удовольствием, мне кажется, Владимир Путин, как всегда, ждал вопросов о геополитике. И когда их не, ну, как бы не случалось, ему помогали его соведущие. И был, кстати, еще один адовый вопрос абсолютно из Санкт-Петербурга почему-то. Да? Там, естественно, то есть, власти Петербурга выбрали не э, самую животрепещую тему, которая сейчас есть в городе, а они выбрали вот какого-то человека, который его спрашивал там, про, а зачем вы встречались с Байденом. Да? Там, и, э, который тоже не назвал Навального, там этот берлинский пациент там, ну, прогнал какой-то явный порожняк. И на эти вопросы Владимир Путин, как всегда, отвечал с удовольствием. Там про, про Украину, он тоже, вот, про то, что книжку написать. А вот про всякий, всякое насущное, да, его уже Иля Скирзаде спросила про то: Владимир Владимирович, почему вы там не привелись в прямом эфире от коронавируса? И он ответил на это, что вот хорошо, что прививку делают в плечо. Вот а если бы делали в другое место, да, я тоже должен был бы это показывать. То есть, вот как-то. Мировые лидеры и, и даже губернатор Петербурга, ужас Александр Беглов, в общем, прививался и это показывали по телевизору. И ничего, вот, не пытался пятую точку оголить для того, чтобы ему туда вкололи что-то. А здесь вот, вот такая вот реакция. Да? Вот я не хочу, и было признание о том, что он привился спутником. Вот, но мы, опять же, ну, не знаю, вот как бы есть ли доверие. А как ты думаешь, есть вообще доверие к словам Владимира Путина глобально?
1: По поводу вакцинации? По имеешь... поводу вакцинации, да. Ты знаешь, нет, я, мне кажется, что вот власть, э, она тем, что показывает вот эту свою нерешительность и смущенность, э, смущает и народ. То есть, они здесь входит в такой резонанс. То есть, как бы и общество тоже не вполне понимает э, смысл вакцинации именно сущностно. Да? То есть, она понимает, что власть требует от нее этого. Но для чего это нужно и зачем, она не очень хорошо понимает. И власть как бы эти колебания... Я не пойму, то ли отражает, то ли задает эти колебания, но здесь очевидный резонанс в этом отношении. И вот людям, как мне кажется, да, они все время ждут, что Владимир Путин как-то вот подмигнет им, знаешь, и из чего будет понятно, что на самом деле, ребята, все в порядке, что это все какая-то там ерунда, не надо этого на самом деле делать, это мы все так просто там, для галочки говорим. Ну, там, не знаю, для мирового сообщества. А на самом деле все совсем по-другому. Ну, у нас вот люди как-то вот привыкли, что все не так э, не все, все не то, чем кажется на самом деле. Вот. И если власти говорят, что надо прививаться, значит вот на самом деле не надо прививаться. Вот. И вот все время как-то ищут подтверждение. Вот. Здесь очень трудно доверять. Непонятно, чему именно ты должен доверять. Вот формальным словам властей или каким-то неформальным сигналам. Что важнее здесь разобраться довольно сложно. Но какой-то однозначной позиции
0: нет. Ты знаешь, я уже потерял, потерял какую-то здесь нить в том, что заставит наш народ вакцинироваться, потому что я тут прочитал историю недавно про один из районов Мордовии, где хитрый главврач районной больницы для того, чтобы значит, как-то побудить людей к вакцинации, потому что много пожилых людей, это сельская местность, написала на дверях больницы, что вакцина «Спутник» значит только для евреев. И, ну, Говорят, что это реальный случай абсолютно. Да? И когда народ прочитал это объявление, на следующий же день у больницы была толпа с воплями, а почему, значит, мордва должна помирать, что ли? Только евреям будет теперь «Спутник». После этого в этом районе, значит, срочно все пошли прививаться, не хватило вакцин, завезли еще, и в итоге там 99% вакцинированных. То есть, вот какими-то такими экзотическими способами можно, а- обманув людей, да, и там в конце было написано, что последний еврей из этого района уехал в Израиль в девяносто третьем году вообще.
1: Ну, видишь, <связывая> это какая-то, видимо, Из советских времен еще такая ситуация продолжается, отношение, когда люди очень твердо знали, что власти верить нельзя тому, что она говорит публично. И вот обязательно должно быть какое-то двойное дно, какой-то подтекст. В общем, ценность представляет только то, что человек сам добудет вопреки власти. И эта привычка, она
0: как-то очень быстро возродилась, такое отношение. То есть власти нужно понять, что мы живем в большой глобальной русской народной сказке, про, где герой всегда преодолевая трудности, что-то добывает, причем каким-то сверхъестественным путем, и мы должны наш народ заставить э, вот это вот что-то добыть э, каким то экзотическими способами. Вот про сказки,
1: кстати, Владимир Путин тоже говорил, очень неожиданно, на самом деле, с его стороны признание, когда его спросили про три любимых
0: книги. Три он... любимых произведения иск... искусства, да, да, да и он там была Чайковского, Почему-то да, вот он Войну и мир,
1: конечно, назвал, но ну, это первое, что приходит в голову. Потом, да, Чайковский, а третий раз, то есть третьим пунктом он назвал сказку Колобок. Вот это было очень неожиданно. Потому что, ну, сам Путин, конечно, это объяснил, да, тем, что, вот, дескать, это сказка, которая учит нас не доверять людям. Такая интересная
0: трактовка. То есть, и... в Академии ФСБ, видимо, на первом курсе первое, что проходит, это сказка «Колобок». Ну, да, и на этом примере да.
1: рассказывают, что нельзя никому доверять. Вообще никому. Вот. Никогда. А вот стоит
0: только немножечко
1: расслабиться и послушать, что тебе там поют в уши, как тебя, а мы съели. Но тогда не очень понятно, почему, собственно, Владимир Путин не допускает, что точно так же относится и к его словам. То есть, его же точно так же слушают, да? Потому что «Колобок» все читали в детстве абсолютно. И его воспринимают точно так же, что вот если слушать то, что говорит Путин, то тебя в какой-то момент, а, съедят. Вот. И так же точно к нему относятся, я так понимаю, и мировое сообщество. Вот, все эти конфликты и разногласия, которые есть вот у нас там с другими странами, они...
0: На почве недоверия.
1: Этим же принципом да, И вот Путин, собственно говоря, берет и вот сам озвучивает действительно этот принцип, что это вот один из основополагающих его жизненных каких-то тезисов, кредо, что вот нельзя никому доверять. Вот. Ну да. Это странновато немного,
0: мне кажется. Причем я когда это слушал, я думал, зачем ты это говоришь? Вот правда, это, это, это не то, что нужно говорить людям публично, как бы публичному политику. Ну, то есть, да, это фактически признание в том, что, а, я никому не доверяю. Нельзя доверять ничьим словам, иначе тебя съедят. б, это все может спроецироваться на меня. Вот. И, конечно, это, ну, либо, либо это просто, не знаю, такой, такой фальшивый тезис, потому что, ну, да, мне кажется, у него вырвалось искренне. Совершенно. Или, или может, может, может быть, конечно, это искренне, но мне кажется, что человек с возрастом все-таки проговаривает какие-то вещи, да, вот он, он, может быть, то, что не сказал бы, наверное, 10 лет назад, сейчас вот он говорит. Особенно на такой скучной прямой линии, когда, ну, реально иногда возникали какие-то паузы, да, и было понятно, что вот уже пора заканчивать, а все это не заканчивается. И опять доставали какой-то вопрос из рукава для того, чтобы Владимир Путин на него отвечал. И в конце вот это вот, как, как он говорит, это самое любимое его сессия вопросов и ответов коротких, да, когда ему там ведущие читают блиц вопрос. На этом вот это и прорвалось, конечно. Вот, знаешь,
1: мне вот кажется, что вот эта заготовка про Колобок, эта вот шутка, она была изначально приготовлена для того, чтобы вернуть ее в какой-нибудь вопрос о международной политике. Но поскольку случая не представилось, вот, ну не задали человеку таких вопросов, а не про заготовки, ну вот ее сюда вдруг вставил, вспомнил внезапно. Получилось немножечко кривовато, но вот так.
0: Ну да, видишь... Он э... должен
1: был ответить колобком на какой-нибудь, на какой-нибудь вопрос. Про Запад. Да, например, почему? Да, про НАТО,
0: почему, да. Ну. Почему
1: вот нас пытаются все время обмануть? Да. И так, а мы вот такие вот, как колобок, значит. Вот. А, да.
0: а, а случая не представилось. Да, мы, мы бессмертные практически. Вот. катимся и катимся.
1: Цены, цены. Вот. Мы обещали поговорить про да. цены. В общем, был один из самых да. громких таких интересных вопросов. видео Там женщина в магазине показывала Владимиру Путину, что в России бананы стоят дешевле, чем... Картошка. То картошка, да и, везут из- да, и морковка у нас тоже очень дорогая, и вот что с этим делать. И здесь Путин тоже, мне кажется, немного смутился, потому что вот он еще в прошлом году, если помнишь, начал эту борьбу с ростом цен, но тогда он распорядился бороться с ценами на сахар и посолнечное масло. А тут вдруг оказалось, что это не единственные продукты, которыми питается страна. Вот, что мало как по солнечного масла, что еще есть картошка, морковка вот, и, наверное, еще что-нибудь есть. Его еще про
0: гречу не спросили, Может быть, в следующем
1: году он узнает, что еще чем-то вот россияне питаются. И он очень сильно удивился. Действительно. И вот такое обезоруживающее признание позвучало. Вот, у ну, нас вот, не выросли, продуктов у нас не хватило своих, поэтому картошка такая и дорогая. Ну, ну, не знаю, странная какая-то
0: история. Нет, но это странная история, действительно, потому что, ну, как бы по некоторым позициям, действительно, насколько я знаю, урожай был нехороший не в прошлом году. Но э, был тотальный вывоз на экспорт пшеницы, э, значит, был тотальный вывоз... Э, значит, а картошки. Э, с картошкой у нас тоже напряженка в стране. Оказалось, что э, потребление картошки у нас примерно 22 миллиона тонн в год – а вырастили мы в прошлом году 19, 19 миллионов. Uh-huh. И поэтому нам пришлось еще 3 миллиона тонн закупить в разных странах. Проблема в том, что государство на самом деле не смогло вовремя остановить вот этот вот безудержанный экспорт сельхозпродукции. И перенаправить его во внутрь страны, потому что это были контракты, которые были заключены и нельзя было их нарушать. Сейчас у нас капитализм. Если кто-то с кем-то договорился, то он должен его поставить. То есть вот нужно было учесть эти уроки, как бы да, и как каким-то образом уже в этом году.
1: Видишь, вот Путин уже сказал, что картошку нам везут из Беларуси, и кстати, мог бы мог бы здесь как раз объяснить, перейти плавно на белорусские протесты и объяснить, что мы поддерживаем Беларусь, именно потому что вот нам оттуда везут картофель. А вот если бы мы ее не поддерживали, туда пришли бы солдаты НАТО. И съели бы весь картофель. И имя, колобка тоже. И колобка. Нам бы ничего вот не досталось. И у нас бы картошка стоила еще дороже. Но видишь, я чего не могу понять. Ладно, с картошкой, Но вот бананы, допустим,
0: вот мы-то их вообще совсем не вырастили. Но... Бананы мы совсем не вырастили, но они, как и пальмовое масло, в общем, производятся в огромных масштабах в Южной Америке. И закупаются там по низким ценам, в общем, везутся сюда кораблями и с бананами нет никаких проблем. Подожди, подожди.
1: Вот я точно помню еще из школьного курса истории, что у нас картофель тоже был завезен из Южной Америки вот, да. в Европу. Значит, картофеля там тоже, по идее, должно быть много, наверное, не меньше, чем бананов. Почему тогда нельзя, собственно говоря, южноамериканскую картошку вести за, 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 за те же деньги?
0: Но она не так хорошо хранится просто. Картошка картошка испортится, если ее везти кораблем. Там нужна определенная температура. И не факт, что она не прорастет. Поэтому тут картошку ввозить кораблями невозможно. Бананы – не такой прихотливый продукт. Я да. бы на месте Путина просто посоветовал
1: бы тогда переходить на
0: бананы. На бананы да. Да, и да, и же можно жарить. Тоже, между прочим коптить вялить я вялит. а помню
1: кстати, вот, раньше подавались такие вот вяленые бананы вьетнамские да. вот, почему-то сейчас их почти не встретишь в продаже а они
0: дорогие сейчас просто эти вот маленький банан если заметил в магазине они дороже обычно. Да, да. и вяленые бананы тоже они дорогие достаточно это типа деликатесом считается ну вот, Владимир Путин могут действительно сказать, что а чем вам бананы плохие? Да переходите на бананы, если вам вот, картошка. Как, как Мария Антуан это выглядела бы. Вот, ну, чем вам? Ну, а не что пирожные, вот, да? Нидерцы в Южной Америке, да. получается, питаются бананами. Почему мы не можем? Ну, ну, да, наверное. Вот. Но это, понимаешь, вот Владимиру Путину все время задавали эти вопросы. Ему как-то очень хотелось перескочить на внешнюю политику с роста цен, с еще каких-то внутренних вещей. Ну, вот ты сказал сейчас про бранаты, да, которые ему не удалось там ничего вернуть, а просто потому что не было вопросов практически. То есть, вот все вопросы, которые были, они были по текущей внутренней повестке. Причем это была повестка ЖКХ в основном. То есть реально людей волнует, как бы, да, вот то, то, что хотели показать стране или Владимиру Путину, да, что, его, что ее волнует коммунальные проблемы, проблемы зарплат, зарплат, зарплат пенсии, проблемы детских пособий проблемы неустроенности сельской местности. И вот это прям вот... вот даже даже было, было несколько таких вещей, как бы, да, когда э, на Ильяске Розаде говорила, о, берем вопрос из раздела обороны и безопасности. И Путин уже довольный такой, ну прям улыбался, чувствовал, что вот сейчас я тут значит, джазу дам. И тут же выступает мужчина, как бы, который говорит, что... А вы знаете, у, у нас тут телефонные мошенники. Да, у нас тут телефонные мошенники, да? А потом женщина из Красноярска, которая говорит, а у нас тут тоже телефонные мошенники, и, и, и на оправдываться, что ну вот как-то это, видимо, не из раздела обороны Владимир Владимирович, а из, из раздела безопасности. Вот, а, а потом, опять она этот раздел обороны безопасности несчастный пытается юзать, и выходит мужчина, который говорит, да у нас там э, нет э, реабилитации после ковида чем ставит в ступор Владимира Путина и ведущих, да, которые там пытаются с ним связаться, уже забыли про оборону безопасности. И вот так каждый раз, когда они пытаются съехать вот на эту международную повестку, которую Владимир Путин любит, как мы знаем, да, или, или на какую-то там историческую повестку, то есть он уже был, вынужден был там с радостью отвечать на несколько вопросов, которые были про это, да, там, в частности, вопрос про Украину. И он прямо вот там минут 10 заливался про это дело радостно, да, в отличие от всего остального. Я, кстати, обратил
1: внимание, что тематика вопросов вообще была как калька с предыдущих линий. Вот в девятнадцатом году прямая линия была и сейчас, и даже профессии те же самые и проблемы те же самые. То есть два года назад спрашивали, например, пожарные из Калининградской области да. про низкие зарплаты, а сейчас, например, выходят те же самые пожарные только из Байкалия. И тоже его спрашивают про низкие зарплаты. Хотя он тогда еще пообещал всем выдать какие-то миллиарды денег на зарплаты в МЧС. Жаловались тогда на угольную сажу в Владивостоке. Вот он пообещал разобраться, как обычно он стучал кулаком по столу. Сейчас выходят люди из Омска, жалобы на ту же самую угольную сажу. То есть каждый, понимаешь, они как-то не могут никак наладить э, паттерн какой-то единый, да, для решения проблем. Каждая проблема, она считается вообще уникальной и разрешимой только вот, вот, вот в конкретном случае, да. Если Путин сказал разобраться с субмитажами в Владивостоке, то это значит, что надо разобраться во Владивостоке. А то, что надо разобраться с ней еще и там в Омске и в других городах. Везде, в общем, в России. никому в голову не приходит. Понимаешь, вот сказано здесь, да, вот сказано в Калининградской области, пожарные там мало получают. Вот надо, значит, да, вот... А обратить так, что там обратить были, внимание, да. Самый а В других регионах 2 бац... А что там тоже надо? Но Путин же не говорил про всех. Ну, вот, то есть вот какая-то вот странная невозможность системно основать. Хотя вот вопросы все ровно одни и те Ну, для Путина, наверное, это только плюс, вот мне стало сказаться. Ведь он вот зачем вообще эти прямые линии проводит? Ну, это для него такой обзор территории ежегодно. Вот он выходит да, и смотрит, вот как Россия живет. И он видит, что она живет так же, как год назад и 5 десять лет назад. Для него... Это, наверное, такой положительный признак, наблюдать, что в России не изменяется никак вообще. Вот. И самое главное, система управления в ней не изменяется. То есть выходят люди, начинают жаловаться. Вот у нас тут коммунальные платежи запредельные. Мы ходили в прокуратуру, мы ходили к районным властям, к губернаторам. Везде все говорят, что нормально. Вот ты, Владимир Владимирович, только защити нас. Владимир Владимирович говорит, да, действительно, это проблема, это незаконно. А все остальные люди куда ходили вот эти несчастные граждане со своей проблемой, они считали, что это нормально. То есть Путин как бы это одно, понимаешь, а система управления в целом, да, с которой человек ежедневно сталкивается, это совсем другое, принципиально иное, да? а, И вот эта вот вертикаль, когда проблему может решить только какой-то верховный человек, которому только и надо нести чего обидно, она для Путина как мне кажется позитивно должна восприниматься. Но он... Если бы, понимаешь, если бы он увидел, что система э, стала... Работать так, что проблемы решаются без его ведома, а просто вот люди на местах вот могут это все как-то сами между собой утрясти вот и договориться. для него вот это стало бы каким-то неприятным, мне кажется, сюрпризом. А тогда, собственно говоря, зачем нужен царь? Вот. Он
0: же для этого и нужен. Ты знаешь, я вот если бы был кем-то из мировых лидеров, да, там, то предложил бы им просто сделать такой капустник и подшутить над Владимиром Путиным, Например, там звонит ему канцлер Германии, говорит, здравствуйте, это Ангелы из Берлина. Да? У меня там в квартире... Унитаз заклинило, знаешь, Владимир, mm-hmm. может быть, ты как-то поможешь мне справиться с этой проблемой, да? Пришлёшь сантехнику. Да, пришлешь сантехнику. У тебя это так хорошо получается Башуров, по телевизору. Башуров, Петров,
1: мне кажется, неплохие сантехники
0: должны быть. Да, я только что посмотрел эту прямую линию. Да, потом, значит, тебе там звонит Джой из Вашингтона и говорит: Знаешь, у меня там затопило на ранчо вот с дренажами тоже плохо. Вот жидкость такая же по трубам, как у вас в Пскове. Течет коричневая. Может быть, ты пришлешь действительно людей, как бы да, и вот, ну просто понимаешь, президент, который э, три, три часа работает управдомом, э, и э, ну как бы он должен смотреть и понимать: Черт, ну вот я 20 с лишним лет у власти уже, а здесь вот, вот такой ад. Си- вот, везде. система не работает. Да, он понимаешь, он рассказывает он рассказывает людям про женщин, которые у него химчистки гладят ему рубашки. Молодцы, да, Владимир Владимирович, как ты хорошо выглядишь. А при этом тебе звонят и говорят: вот мы живем в поселке, у нас дорогу затопило, да, а тут у нас просто все дерьмом залило, как бы, и мы не можем нормально воду получить. Да? А здесь вот просто еще какое-то адище. Как, да, да. Причем, да. причем очень смешной был эпизод, потому что по большому счету, мы же
1: все понимаем, что Путин, скорее всего, даже никогда не задумывался над тем, почему вот у него всегда чистые рубашки лежат в кафе. А тут он вот, так выступает, знаешь, как будто вот он сам ходит в то химчистку да, и сдает туда рубашки и белье. Нет, конечно,
0: я подозреваю, что... Кстати, там ведущий пошутили над ним хорошо, да, там она, одна из ведущих сказала, говорит, что за химчистка у вас, номер один на Рублевке, которая, и Владимир Путин смешался, не, не знал, что говорит, нет, вот там, там на территории, а ты, где кстати, я живу... А вот. ты, кстати,
1: как думаешь, вот люди, которые там действительно работают вот и президентской химчистки, они имеют вот звание спецслужб?
0: Слушай, я не знаю насчет этого. Я думаю, что они все каким-то образом прошли спецпроверку и, скорее всего, прикомандированы к Федеральной службе охраны. Вот. Но я думаю, что, например, сотрудники химчистки являются наемными при Фусово. А потому что-то. что, я тебе объясню, почему. Тут все завязано на льготы и пенсионные, и пенсионные надбавки, потому что государство наше всегда экономит вот на таких низовых вещах. Поэтому вот, например, уборщицы в Маринском дворце у нас они не являются госслужащими, они тоже являются наемными. Поэтому я думаю, что вот этот весь обслуживающий персонал он получает в принципе неплохую там по меркам Московской области зарплату, но при этом поражен в каких то правах для того, чтобы им не доплачивать сильно. Ну, подожди, Маринский дворец, в... гражданская власть. Знаешь... Ну, это тоже гражданская власть. Нет, ну Владимир Путин формально же не, не является, нет, он главнокомандующий, конечно, да, формально, но он, он гражданская власть. То есть он президент, э, руководитель государства. И поэтому, не и поэтому я думаю, что вот такая низовая вещь, как там уборщицы, там вот, вот те люди, которые скорее всего заходят в его покои, где он находится, вот те скорее всего уже имеют звание и прикреплены к нему. Я думаю, что химчистка... А вот химчистка это, в реал... это,
1: это очень важно, потому Завичок, что... Это, как был, раз в прошлом году, мы убедились в том, что это важно. очень важно. Не работает моя теория, правда. И если, понимаешь, если мы, например, будем исходить из того, что это действительно какие-то иностранные спецслужбы там что-то подсуетились, да, и Вот эти же самые службы могут, а, иностранные, я имею в виду, как-то вот проникнуть в химчистку и там намазать Владимиру Путину крахмальные ничего. Ну, конечно, конечно. Нехорошие. Так что нет, я думаю, что не меньше майора, не меньше. Должно быть у человека, который стирает рубашки Владимира Путина, чтобы все было нормально. Ну, слушай, давай вместо него тогда э, поговорим про любимую сердцу президента международную политику, хотя ее было в этот раз совсем немного, но про Украину все-таки спросили президента. да, и вот Он как раз там и пообещал написать свою статью про происхождение народов. Я с большим терпением ее жду на самом деле, потому что вот вопросы этнографии, они для нашего президента еще в новинку. То есть исторические статьи он уже писал. Вот. А здесь он собирается написать текст о едином народе и о том, как враги разделяли искусственно древний русский народ и вот тогда вот на прямой линии спросили, почему Украина до сих пор не недружественная не, не страна, в отличие, например, от Чехии. Да? И вот он говорит, а вот, потому что я считаю Украину и Россию одним народом украинцев и русских. И поэтому я скоро напишу вам аналитическую статью, где я вот все это изложу, докажу. И там будет, про, видимо, про поляков, про австрийцев, про то, что украинский язык придумали
0: в австрийском генштабе. Вот, э, ну, это... да, он, кстати, очень перескочил. Он там начинал со, со средних веков в э, речи польской а, которая хотела доминировать, да, и вот она, они тоже хотели, и потом вдруг перескочил на 1913 год, 1914. А вот перед Первой мировой войной вдруг, то есть вот периода, который был до этого, там вот он пропустил лет 400 оп, и прискакал к Первой мировой ну, войне. Мне сразу. кажется, Путин тут на
1: тонкий лед, конечно, вступает, потому что на эту тему очень много написано книг, как исторических, так и псевдоисторических. И я думаю, честно говоря, вот уже сейчас можно спрогнозировать, без большого риска ошибиться, что, в общем, это будет такой пересказ краткий. Текстов еще, знаешь, 17 века, тогда, когда появлялась эта концепция империи, концепция единого народа, и ее формировали, кстати, богословы именно украинского происхождения. Вот. Киевский синопсис, например, был такой очень популярный текст, очень, на самом деле, примитивный, да? но вот он, до, наверное, до начала 19 века, вот до, до, до Ключевского, это был самый популярный исторический, ну, практически учебник да, в России. Он переиздавался много раз, хотя был написано еще в какие-то дремущие времена. И вот там, например, как раз таки говорилось о том, что славяне произошли от Иофета, сына Ноя, вот, что Александр Македонский вручил славянам золотую грамоту на владение этими землями, вот, что слово Москва само происходит от имени Мосух, это сын Афета, то есть внук Ноя и славянский князь Адуакр разграблял Рим. Вот. Ну, то есть такая понимаешь, концепция, которая предполагает несколько вещей. Да? Вот, во-первых, славяне это были из- издревле, не просто славяне, а россы, искренне были вот славным народом, всегда очень славным. Богоизм. Богоизм да? практически. Вот, и имеют сказать, права на территорию, дарованные им свыше. Да? И что это единый народ. Абсолютно. да вот, э, все территории современной там, Украины, Беларуси, даже, кстати, в этих текстах там еще и дальше немножко заходит. А, ну, в общем, все это в общем, один народ. Отсюда следует простой очень политический вывод, что раз единый народ, у него должен быть единый царь. И этот единый царь должен создать где? В Москве. В Москве да, вот, да, то есть да. вот смыслом всей этой, всей этой вот концепции, вот, она э, смыслом всей, было именно доказательство того, что Московский царь имеет э, данные свыше. Право. Право да. Править Священное всеми, право. всеми, всеми вот, э, славянами этих земель. Ну, зачем украинцы, украинские богословы это делали, там есть разные версии. Там есть, например, версия о том, что это делалось скорее не столько для московских или сколько для украинских, э, то есть, которым это как раз был такой период присоединения малорусских земель к э, Великороссии. Э, и вот тут же, собственно говоря, надо было самим украинцам доказать, что это правильно, просто, пр- правильно важно и нужно. Да. То есть кто тут кого к себе как бы присоединял, еще такой вопрос, ну ладно, разные есть вес, я думаю, что вот Владимира Путина, мы как раз это все прочитаем, вот. но сама, сам, сам по себе заход меня немножечко поразил, то есть если человек в 21 веке занимается тем, что обосновывает территориальные притязания правом крови, как вот 500 лет назад,
0: то это выглядит уже сейчас немножечко странновато, вот. Ну, а что странноватого Они. Слушай, мы с тобой уже не первый раз обсуждаем это, что у нас мы как живет в эпоху печенеков и полос. Мы, мы с тобой обсуждали это, когда Владимир Путин у нас значит, любимую свою историю Второй мировой обсасывает. Мы с тобой это обсуждали, когда анализировали поправки Конституции, да, которые скорее напоминают Конституции середины XIX века, чем какие-то прогрессивные тексты уже даже двадцатого века вот то есть ну владимир путин живет с головой повернутый назад он сейчас как говорят находится под влиянием своего советника владимира мединского который ему там вливает лучше вот эту всю мифологизированную хрень которая потом выливается на нас потому что никакого отношения даже к Это скорее, вот, как ты рассказываешь, то, что это скорее история э, религиозной и философии, и государственной. Да, ну, вот, да, ну, ну да, потом, ну, правда, потому что там, э, сознание людей, там, мы, для того, чтобы знать, что было в 15 веке, как это представлять, или в XVI веке, или в 17, веке, мы должны представлять миропонимание людей этого века, да, что на них влияло как на них влияло, как они смотрели на мир, как они смотрели на человека, как они смотрели на Бога. Но это было в 17 веке. Пардон. Да, ты, знаешь, мало понимать, что да. было
1: в голове у человека да. той эпохи. Сейчас нам предлагается... Вернуться вернуться
0: туда и сказать, да, это было правильно, отвергнуть все прогрессивные вещи, всю эволюцию, там, правосознание, право, там, не знаю, право нации на самоопределение, там, еще чего-то, то, то, что мы получили там в 18-19-20 веке, всю историю вот эту вот отринуть, вернуться обратно, действительно, в позднее Средневековье и поверить, что это право. Ну, да. видишь, вот для Путина, конечно, это все как
1: бальзам на душу. Потому что один из важнейших деятелей вот этого направления, да, патриотического, Хеофан Прокопович, тоже, кстати, да. принципов происхождения, наверное, может быть, кто-то его вспомнит, сейчас был такой человек при Петре Первом, один из ближайших его соратников, и это, как раз был человек, которого называют автором идею «Три единого народа», да. И помимо этого, он вообще для Петра Первого, собственно, всю идею абсолютной империи сформулировал. И если почитать его труды, то там очень много цитат, которые ну, очень нравились, конечно, Петру Первому, потому что они доказывали его абсолютную совершенно власть, и они должны очень нравиться поэтому Владимиру Путину. Потому как раз эта концепция, она и предполагала полное отчуждение народа от управления. Даже, в принципе, до Петра у царей такого не было, вот. а именно Прокопович сказал Петру, что народ надо вообще вот до уровня, ну, на не на уровне какого-то инструмента, да, ресурса рабочего, вот. и больше он ни на что не годен, а есть только вот монарх, который вот пасет этот народ и указывает ему вообще вот все, понимаешь, как ему жить, как ему одеваться, что ему думать и так далее. И вот Петру Первому это очень нравилось. Я думаю, что Путину такое тоже должно понравиться.
0: Ну, кстати, под Псковом есть (свят) очень богатый монастырь, в котором когда-то монах Филофей провозгласил знаменитую фразу, что Москва – это Третий Рим. А четвертого не бывать. И вот это был тогда мужской монастырь, сейчас это женский монастырь, он в 40 километрах от Пскова, он очень богатый, вызывающий богатый просто, и говорят, что бывшая жена Владимира Путина очень любит его посещать. И сам Владимир Путин тоже не чужд этого места. Поэтому тут э, скорее, мне кажется, что вот эти вот воззрения, они могли лечь на благодатную почву. Ну, потому что мы уже много раз говорили, что Владимир Путин же, ну, на самом деле, не очень хорошо образованный человек, так по большому счету, в гуманитарных наук. Наверное, ну, он в этом не очень разбирается. Он не проходил специальный курс истории. Да? Там он, ну, сейчас он наверстывает. Да, он, он наверстывает это еще из как бы головы лжи профессора Мединского. То есть мы, мы имеем такую кашу, то есть, если Владимир Путин действительно хочет разобраться в истории, то ему надо, в общем, пройти все это заново, начиная с Азов, Соснов, там, хотя бы даже истории России и истории Западной Европы, истории Соединенных Штатов, там Юго-Восточной Азии. То есть, но, но это процесс да? Для этого люди заканчивают соответствующие факультеты университета, пишут научные работы, интересуются. А здесь человек хочет постичь это все какой-то одной концепцией, да, вот. Это мне напоминает, знаешь, вот некоторых людей, которые вот они прочитали одну книгу в своей жизни и все поняли уже. Вот все, им больше ничего не надо. То есть я, я понял истину. Так вот, ну не знаю, Господи, мне... Нет, мне кажется, для Путина и... это все-таки в первую очередь инструмент агитации. Нет, нужно... это инструмент агитации, но, но, но мы же видим, что ему это интересно. Все-таки, да, да. Но ему это интересно. Ему а? интересно это. Ему интересна Вторая мировая война. Вот это вся вот... вот, вот. И, и, и мне кажется, что в голове Владимира Путина такая каша... Печенеги у него там скачут с половцами. Печенеги с половцами. Кстати, девицы вот эти ведущие над ним постебались по поводу печенегов с половцами. И как бы напомнили ему эту историю. И мне кажется, что Владимир Путин просто лезет туда, куда ему не надо. Ну просто вот реально он уже не освоит это все. А просто вот уйдет в какой-то такой вот этот конспирологический астрал и еще больше уверится в том что вокруг враги и нужно опираться там на церковь на кровь на народность, там вот эти три постулата графа Уварова. Поэтому ну на самом деле это интересно, но для страны это плохо. Ну ладно, давай
1: подождем, пока Владимир Путин свою статью напишет. Я думаю, что мы, конечно же, ее обсудим. Прикладные политические новости в стране происходят. Партии одна за другой произвели свои съезды, а петербургские региональные отделения конференции на которых выдвинули списки кандидатов, на выборы в Госдуму и законодательные собрания. И там на самом деле интересного это не так много, но тем не менее, тем не менее, это люди, которые сейчас в сентябре поведут нас на выборы своих коллег, будут собирать голоса для кого-то, кто собирается идти на выборы. Это будет важно. КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия. Ну вот, на меня, например, произвело некоторое впечатление то, что гораздо меньше паровозов стало Относительно предыдущих лет у партии парламентской позиции. То есть, вот если Единая Россия практически всю свою первую пятерку сформировала из посторонних людей, о чем мы говорили, да, которые должны только вот, служить фасадом для партии власти, то вот у всех остальных партий в, общем, в основном свои собственные доморощенные кадры. Вот. То есть там действительно, вот, если мы посмотрим на ЛДПР, на КПРФ, там, вот, то увидим там Действительно, партийных функционеров, руководителей региональных отделений. И там практически нет каких-то артистов, певцов и так
0: далее. Ну, и в «Справедливой России» тоже свои все в первой тройке. Но мне кажется, что у партий, во-первых, меньший люфт, чем у «Единой России» на этих выборах. Потому что стоит задача, я так думаю, судя по тому, что я вижу, это максимальное число э, единороссов, чтобы прошло, а все остальные, ну, как придется. Как Поэтому они должны и агитировать, как придется, и списки составлять, как придется. Да, но ну, вот там своих поставили, как бы, и, в общем, и все. То есть, вот никакой возможности для широкой агитации и для какого-то массового привлечения людей, я думаю, что другие партии не получат, даже парламентская оппозиция. Почему у них вот
1: пропали известные люди uh-huh. из рядов, которые были еще совсем недавно.
0: Не на... Они даже, даже, понимаешь,
1: вот, вот, вот Владимир Бортко не так давно был в рядах КПРФ. Да, он депутат Госдумы. А, то есть на прошлых он без пяти минут был там кандидатом в губернатор. Он снял свою кандидатуру. Но тем не менее, он режиссер, известный человек. А, известный не только, так сказать, партийцам. Вот, сейчас таких людей практически нет ни у кого. Вот, таких, та, таких чтобы были известны за пределами... Вот, очень
0: узкого политического круга. Но ну, видишь, мы видим ситуацию в Петербурге, да, когда там Родина пыталась выдвинуть Татьяну Буланову, певицу, и вроде как выдвинет, но не там, где собиралась. И Татьяна тоже...
1: Буланова, насколько федеральный список. Да, 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 да.
0: Вот Виктор А-а-а. Салтыков, там в КПРФ у нас вроде где-то планировался тоже певец. Все федеральные это... вещи, да.
1: Вот, мы помним, как в Петербурге еще недавно... Относительно недавно, лет 10 назад, вот справедливая Россия выдвигала известного фигуриста Плющенко. Да. Да? Единая Россия выдвигала, ну, пусть формально, но тем не менее там, известного фигуриста Андрея Аршавина, Везде были какие-то ну, известные персонажи, сейчас их
0: нет. Но ну, смотри, никто, мне никто кажется, никто не хочет в этом участвовать? Нет, нет, мне кажется, стоит формальный запрет на это участие, потому что звезды всегда привлекают людей. То есть, это яркие фигуры, которые привлекают избирателя и, во всяком случае, свою э, группу поддержки. Потому что, вот, например, до сих пор э, там сохраняется интрига, там пойдет ли, например, Сергей Шнуров от партии Ростова. Насколько я помню, он вообще, даже неоднократно Да, и и, не, не и, и вроде бы И вроде бы еще весной были такие разговоры, что Сергей Шнуров может пойти. Вот, но потом, э, насколько я понимаю, оказалось, что он настолько рейтинговый артист, что в общем Нельзя оторвет. Ну, они все время боятся того, что кто-то оторвет голоса у Единой России. И Так рейтинги низкие, и так приходится, значит, рассажать несистемников по тюрьмам, и разогнать их из страны, объявить экстремистами, и, и приходится еще и системным партиям говорить, ребята. Вы получите чего-то, но этого чего-то должно быть мало, а у Единой России должно быть конституционное большинство, но мы не можем его обеспечить обычным способом, поэтому мы будем и вас тоже как бы э, кастрировать, извините, уже по полной программе. Поэтому никаких артистов, никаких людей, которые могут привлечь лишнего избирателя. Вы должны выглядеть плоско, э, серо. И вот, вот ваш список, Ну, и, и не должны выделяться, самое главное. Потому что, когда вы выделяетесь, у вас сразу же появляется лишний избиратель, и Как только вы делаете лишнее телодвижение. То есть, звезд у вас быть не должно. Вы должны быть все серые мыши. Тоже... Поэтому звезды положены только Единой России. Поэтому только Единой России положен директор Эрмитажа в Петербурге во главе списка. Всем остальным не положено даже там какого-нибудь закудалого музея или какого-нибудь еще артиста, да, там все, поэтому я думаю, что вот Единая Россия будет забита списком випов, которые за эту партию топят, да, там э, всякие там, ну не знаю, Попсари, э, 55+, вот эти все, да, которые выступают на огоньках, я думаю, что они все будут агитировать, и они все будут, там часть из них будет в списке, э, а остальным ничего не достанется, конечно. Ну, Ну как, ну слушай, если рейтинге Единой России, но ну, мы там, если ориентироваться на в целом Леваду, там колеблется от 27 до 30%, а стоит задача там 50 плюс, ну куда? То есть, если ты впихиваешь шнура в партию роста, это будь любезен, значит тогда стерпеть, что она получит свои 5 с лишним процентов. Этого же не должно быть. Ну как? А от, от кого она отпустит этот процент? Откусит она и от Единой России. То есть, все будут откусывать от Единой России, думает Единая Россия, поэтому это ее страшный сон, поэтому никаких... То есть вот помнишь, наверное, да, у Михаила Виноградова, у политолога была такая концепция трех возможных сценариев выборов, да, и вот план крепость, мне кажется, это уже какой-то план китайской стена превратился, вот этих выборов предстоящих. Понятно, то есть
1: парламентская позиция, в общем-то, специально не дает никаких возможности хоть как-то заявить себе. Да как-то. нет,
0: конечно, конечно. Но я обратил,
1: кстати, внимание, что вот э, Марина Шишкина, лидер Петербургской «Справедливой России», в этот раз не пойдет по одномандатному округу, где всегда, в общем-то, избиралась, где у нее всегда были хорошие позиции. Она пойдет только по списку. И вот э, я в Телеграм-каналах видел такую версию, что просто дело в том, что по этому же округу идет вице губернатор Николай Бондаренко, э, который якобы должен в перспективе стать новым спикером ЗАГСа,
0: после Вячеслава Макарова, и вот ему тоже расчищают дорогу. Видишь, тут еще вопрос в том, что какой, какой они видят ЗАГС. Если это ЗАГС побегло то, возможно, Бондаренко является их идеалом. Да? И тогда абсолютно неизбираемый с точки зрения вот таких коротких дистанций и того, что делается чиновник, Ему дорога должна быть расчищена. Да? Но это, это, это вот то же самое, что и, и поэтому Шишкина не идет, она идет только по списку. Понятно, что она пройдет, она да, номер один в списке «Справедливая России. Там сложно не пройти. Это та же самая история, о писала Фонтанка и телеграм каналы с депутатом Госдумы Михаилом Романовым. И действительно, я проверял эту историю, да, ну, как бы там должен был пойти... Один из лидеров партии «Родина Петров», который был когда-то Кандидат. кандидатом в губернаторы, его перекинули на другое, на другое место. Там должна была идти Буланова, ее тоже перекинули в другое место. То есть, единоросы, которые понимают, что им просто так не избраться, которые, которые, ну, которые понимают себе выборы, это что вот начальство меня назначило депутатом и мне должны нарисовать результат, все. И вот эти люди, они как бы, они таким образом себе все это и понимают. И в городе у нас происходит ровно такая же история. Сейчас пошла волна по телеграм-каналам, что вот Оксана Дмитриева не возглавит там, список партий ростов. Что, ну, на мой взгляд, нереально, потому что ну, как бы это лицо партии и ее рейтинг. Да? Ну, то есть зачем? А потому, что вот, а потому что надо, чтобы Единая Россия больше получила, а и все остальные получили меньше. И, скорее всего, у них же есть какая-то социология, они же видят, что Единая Россия слабая. Вот, по, именно поэтому, то есть, вот мы по косвенным признакам, по такой вот, э, как это, старой кремлинологии, мы понимаем, что у Единой России действительно дела идут не здорово. Вот мы еще не видим, кстати, главное, чего мы не видим, это списка Единой России. Мы слышали только, что вот Петровский там что-то возглавит. Мы не видели ни списка партий, мы не знаем ни одного про, про ЗАГС, да, да, про, ЗАГС, ЗАГС, про ЗАГС, да. Думский это список. Думский более менее понятен, да. да, а в ЗАГСе вот, мы не знаем ничего. То есть все остальные партии уже практически свои списки предъявили, а Единой Россия еще нет. То есть у них там они тянут с конференции, там, то ли она будет в середине ну, июля, думаю... то ли она 21 июля должна будет уже пройти. То есть там э, что, что-то происходит с этим списком, как бы, да, вот... Я думаю, там торговля идет
1: сейчас очень яростная. Очень яростная торговля Смольного, Макарова, Кремля, Полпредства. Вот, может быть, других бенефициров... Я слышу, что Валентина
0: Ивановна Матвиенко не хочет сдавать позиции, потому что, ну, потому, что то, пишет... что предлагает Смольная, это значит сдать, сдать город просто Беглову и Ковальчука. И тут появляется вопрос: а, а как это сделать? Да, вот, потому что Валентина Ивановна человек в городе известный и в стране достаточно влиятельный. Кто должен сказать Валентина Иванне стоп? Только один человек это может сделать, которому вряд ли будет. А он статью пишет, он занят. А, да, он нет, во-первых, он пишет статью, во-вторых, он не будет этого делать, я думаю. Поэтому фигура Валентина Ивановна остается достаточно влиятельной на этой шахматной доске городской. То есть они что-то себе расторгуют. То есть, вот мы самое интересное это вот тот список, который мы увидим у Ядра. Что список партийный, что одномандатников, как бы это, это будет очень интересно. Но пока мы этого не видим. Да, ну что ж, давайте тогда в ожидании, в ожидании вот этих всех
1: прекрасных событий, конференций, статей на этот выпуск мы завершаем. Время наше подошло к концу. Мы услышимся на следующей неделе, обсудим, что произойдет в политическом мире России и Петербург. Всего доброго. До свидания.